0: Olá, pessoal, estamos de volta com mais história, episódio número 5. Hoje eu falarei para vocês um pouquinho sobre a história de Itaperuna, começando lá com os primórdios e alguns detalhes sobre como, né, nossa terra ou o nosso espaço geográfico foi se constituindo ao longo do tempo, desde a chegada dos portugueses ah, no litoral de Campos dos Goitacazes, hoje, né, no litoral do Rio de Janeiro até... Eh, um certo ponto nós vamos avançar hoje. Mas antes a gente entrar propriamente no nosso assunto, eu gostaria aí de é, pedir a vocês que continuem interagindo conosco nos nossos canais, no YouTube, Mais, mais História Podcast, é, no Instagram, Mais História Pode, o nosso arroba, e o meu arroba é Anísio Pirose, com dois Es, historiador, e acompanhem também a Agência Caia, e a Zion Studios, que está aqui produzindo os episódios do Mais História. Quero agradecer, né, novamente, todo mundo que está interagindo, todo mundo que tem dado ideias, para nós continuarmos aqui, a cada semana, trazendo um pouco mais da nossa história, tanto a história do Brasil, do mundo, como a história local, que é o nosso foco de hoje. Mas vamos, então, ao que nós preparamos para hoje. Eu preparei uma uma pauta bem especial para nós falarmos, e o título do nosso episódio é Você conhece a história de Itaperuna? Essa essa pergunta que eu faço a vocês, ela tem um, um tom provocativo, sim. Muita gente, às vezes, pensa que conhece a história de Itaperuna ou conhece algum fragmento da história de Itaperuna. Mas, a partir dessa dessa pergunta que eu trago aqui hoje como o título do nosso episódio, eu quero trazer algumas informações a respeito disso. né? Não existe uma história oficial para começo de conversa. Nós, historiadores, nós temos fragmentos desse passado que nós vamos arranjando de forma científica com as evidências que nós temos. Então, a gente vai sempre atrás de um documento, de uma fonte oral, de uma fonte a qual seja capaz de corroborar o que nós vivemos mais perto da realidade. Porque nós, historiadores, de fato, não temos como viver esse passado, quem dera, né, que nós tivéssemos esse poder todo, mas não temos. Mas nós conseguimos, através da interpretação desses documentos, de análises comparativas, de análises criteriosas dentro da metodologia que a, a ciência da história nos oferece, Perceber o que de fato é mito, o que é verdade. Então, hoje eu quero falar um pouquinho aí sobre essa trajetória que nós conquistamos ao longo dos tempos. E, né, para chegar até a história de Itaperona, que nós vamos fazer muitos episódios sobre isso, em vários aspectos, como nós temos já iniciado, é preciso falar o que, é, como se encontrava essa região nesses tempos de descobrimento, ou de achamento, que também é outra questão bastante né, controversa dentro da nossa história. Havíamos aqui muitas tribos nativas vivendo nas terras do Brasil, e o próprio nome Brasil já evoca uma discussão bastante acalorada, no meio acadêmico e fora dele, que é a ideia de de o nome do nosso nosso país, né, que os portugueses chamavam, com outras nominações, nominações cristãs, nominações é, relacionadas à igreja, que era a instituição que estava à frente do pensamento nessa época. Então, a, a, todos aqueles nomes, Ilha de Santa Cruz, Ilha de Vera Veracruz, é, eram nomes realmente que foram utilizados, mas ainda no início da colonização ou no início do descobrimento, como vem é, citado nos livros didáticos. Mas Brasil vem do nome pau-Brasil. E aí era uma madeira muito presente aqui no nosso litoral, do norte ao sul do Brasil, especificamente do Paraná para cima. Era uma madeira que, uma vez ela cortada, ou ela tirando lascas da sua casca, ela soltava uma tintura bastante vermelha. Vermelha como brasa. Brasa em fogo, brasa, carvão queimando, né? Então fica bem vermelho. Então essa tinta é, ficava da cor de brasa, então era a árvore do Brasil ou a árvore da brasa por conta da cor vermelha. Então ficou se com o primeiro ciclo econômico sendo a extração de pau-brasil, Terra Brasilis, como vinha nos mapas antigos, a Terra desta madeira que é vermelha que nem brasa e foi aí o nosso primeiro ciclo econômico. Mas dentro desse primeiro ciclo econômico da presença dos portugueses, eu recorto aqui para a nossa realidade de norte e noroeste fluminense, o que que havia aqui é, por volta de 1500 e como a né, nossa região foi registrada, relatada dentro desses tempos. Vocês podem me perguntar, nisso já havia algum registro aqui da região nesse tempo? Sim, gente, já havia. Né? A exploração que foi feita não só pelos portugueses, mas também por outras nacionalidades, quando essa rota marítima foi é, comunicada a partir da Esquadra de Cabral, outras nações vieram ah, para esse novo mundo, como eles diziam. Então, tem vários relatos de vários viajantes, vários navegadores que navegaram nessa costa brasileira e passaram pela região de norte a sul do país. Então, reunindo essas informações, hoje nós temos muito mais informação a respeito desse momento que nós chamamos de Brasil colonial. E aí nós temos registros franceses, nós temos registros ingleses, nós temos registros holandeses, nós temos registros de outras nações que competiam com Portugal para realmente ocupar ou explorar esse território aqui no Novo Mundo. E falando em competição, vale um registro aqui para a gente começar a conversar, que é ah, aquilo que a gente estuda lá no ensino fundamental e reforça no ensino médio, que é a questão do Tratado de Tordesilhas e as capitanias hereditárias. Aí você fala, nossa, agora você foi buscar longe, Anísio. Tratado de Tordesilhas e capitanias hereditárias, eu mais ou menos lembro que é. E aí, gente, quando nós falamos de Tratado de Tordesilhas, muita gente lembra de um mapa com risco no meio, um mapa da América Latina com risco no meio, onde... A, o centro do Brasil, a leste, em direção ao mar, pertencia a Portugal. E do centro do Brasil para oeste, pertencia a Espanha. Realmente é isso. É, só que isso foi um acordo feito em 1494, na, em Tordesilhas, no Reino de Castela, hoje Espanha, onde o Papa Alexandre VI, à época, é, chancelou ou autorizou que realmente quem descobrisse descobrisse, aí todas as aspas possíveis, terras além mar, ou seja, terras que estavam para além do conhecimento dos europeus até aquele momento é, só poderia tomar a posse delas se comunicasse realmente a igreja e foi colocada uma regra de há tantas léguas a partir das ilhas conhecidas o Atlânticos, a a Ilha da Madeira, a Ilha Canária, que já pertencia a Portugal, ou, ora, a Espanha, seria de de tal país. E, a tantas outras léguas, seriam de de outro país. Lembrando que esses países só seriam reconhecidos como donos dessas novas terras com reconhecimento da igreja, do papado. E isso foi colocado num documento chamado Tratado de Tordesilhas em 1494. Por que isso? Porque várias pessoas estavam, várias nações estavam entrando ah, pelo Atlântico a partir das rotas que Colombo foi o pioneiro em fazê-las. Em 1492, Colombo chega à América Central navegando com as suas três caravelas em nome da coroa espanhola ele sendo um navegador genovês, portanto italiano, mas ele vai em nome da coroa espanhola. Então começa uma disputa entre Espanha e Portugal, que eram os pioneiros na navegação nesse momento de início, fim de século XV e início do século XVI. E aí, gente, nós entramos nessa história. Você vai falar, nossa, o que, que Itaperuna ou Norte ou Noroeste Fluminense tem a ver com isso? Gente, os nossos primeiros registros oficiais vindos né, de um documento envolvido nessa questão de divisas e de pertencimento, de reconhecimento da Europa, está dentro da lógica do Tratado de Tordesilhas e dentro da lógica do tratado do que depois veio se chamar Capitanias Hereditárias dentro do reino português. Acatando o Tratado de Tordesilhas, gente, o rei de Portugal... É, a partir da chegada de Cabral em 1500, né, em 22 de abril de 1500, 21 de abril, 22 de abril ah, de 1500 em Porto Seguro, tendo contato com os primeiros eh, povos originários, os ah, Tupinambás, começa-se a nossa história a partir do ponto de vista europeu. Lembrando que eram mais ou menos, algumas fontes citam que eram 10 milhões de eh, nativos que moravam aqui no território brasileiro, de muitas tribos com diversas culturas, de norte a sul, de leste a oeste, nós tínhamos ocupação humana aqui na, na América, especificamente aqui no Brasil, nós tínhamos muitos nativos. E com a chegada desses portugueses, liderados por Cabral, em em Porto Seguro, essa história começa a ser desenhada da maneira como nós aprendemos. Hoje nós temos mais elementos para rediscutir, para repensar, para revisitar essa história, como a gente vem conversando aqui nos episódios que gravamos até hoje. Mas em 1530... foi definido em Portugal, ah, já eram reconhecidas as terras que pertenciam a Portugal a partir da chegada de Cabral, já estava a Espanha, já havia também conquistado o o seu território, que o Tratado de Tordesilhas ah, apregoava, e Portugal assume o seu legado. Mas Portugal, gente, não assume esse legado, que não é pequeno, imagine o tamanho dessas posses, De imediato, Portugal não assume o Brasil, ou a colônia do Brasil, como é o termo correto, do dia para a noite. Primeiro, Portugal é um reino pequeno, não tinha finanças para manter uma colônia desse tamanho, e os interesses eram de exploração. Diferentemente da Espanha, que eram principados, nos quais alguns eram bastante ricos por conta do comércio mediterrâneo, tinham recursos para ocupar essas terras que agora haviam se apossado no Novo Mundo e trouxeram uma estrutura aqui para a América. Os portugueses não. Os portugueses criaram outro sistema administrativo que eles chamaram de capitanias hereditárias. E aí nós podemos lembrar de outro mapinha que a gente aprende na escola, mas que muitas das vezes... Por falta de um preparo ou de um conhecimento de fontes que a gente vai discutir aqui hoje, muitas das vezes os professores não têm o conhecimento de onde nós nos enquadrávamos dentro daquelas divisões, daquelas linhas que eram as posses recebidas pelos capitães donatários ou, ou, ou os capitães hereditários, como algumas fontes citam. Quem eram essas pessoas? Eram nobres portugueses que juraram fidelidade ao rei de Portugal ou à coroa portuguesa de que assumiriam esses trechos de terra aqui no Novo Mundo e teriam que usar recursos do seu próprio bolso para colonizá-las, para explorá-las e pagariam impostos ou uma forma de tributo ao rei se encontrassem riquezas aqui no Novo Mundo. E aí eu chego finalmente ao nosso território. Contando, gente, as capitanias, que eram 13, outros falam em 15, mas eram mais ou menos isso. Entre 10 e 20 capitanias hereditárias, as principais, algumas prosperaram, outras não, por conta de motivos financeiros, por conta de um enfrentamento com os nativos, por conta da dificuldade de realmente fazer dessa colônia um lugar que o português considerava rentável ao tipo de economia, ao tipo dos produtos que eram comercializados à época. Mas aqui, nós, onde hoje fica Campos dos Goitacazes, onde fica né, toda Itaperuna, onde fica a nossa região, a que capitania pertence? E aí, toda vez que eu pergunto isso, muita gente fala... Capitania de São Vicente, ou Capitania do Rio de Janeiro. Porque é é o mais óbvio na nossa cabeça, São Vicente porque deu certo, né? foi uma das capitanias que deram certo primeiramente. E São Vicente, hoje, São Paulo, realmente foi uma capitania que deu certo desde as primeiras décadas do século XVI, especificamente a partir de 1530, São Paulo hoje prospera, prosperou essa capitania, como São Paulo ainda é hoje o estado mais rico da da nação. Depois Pernambuco, a capitania que vai prosperar por conta do segundo ciclo econômico. Depois que o pau-brasil vai ficando mais difícil de ser extraído... Começa o ciclo dos engenhos da cana-de-açúcar, que era um produto que se adaptou muito bem. Essa essa planta, essa graminha, que é a cana-de-açúcar, vai se adaptar muito bem ao clima tropical aqui no Brasil e passa a ser um segundo ciclo econômico de exploração. E São Vicente, com seus engenhos, e Pernambuco, vão se destacar nesse segundo ciclo econômico. E era um dinheiro mais rápido que os seus investidores tinham de volta investindo no, na cana-de-açúcar. Então, no plantio, na moagem, no, na feitura do açúcar, propriamente dito, e também na aguardente ou na cachaça, que, como a gente bem conhece. E a nossa capitania. Então, se não é a Anísio do Rio de Janeiro, não é a de São Vicente, que capitania nosso território pertencia? E aí, gente, é, vale citar a fonte, né? a terra Goitacá, do Alberto Lamego, que é um um livro e um autor que a gente tem que conhecer quando nós estamos tratando de história regional e história local. Alberto Alberto Lamego e o seu filho Alberto Ribeiro Lamego, que deu sequência na produção intelectual aqui da nossa região, vai atrás desses documentos da época colonial, tanto em campos que ele vivia lá, quanto em Portugal, para montar este grande quebra-cabeça. E aí, gente, aqui ele nos cita, logo nos nos primeiros capítulos do livro, que a nossa capitania se chamava Capitania de São Tomé. Nós éramos uma capitania entre a Capitania do Espírito Santo, como é o estado do Espírito Santo até hoje, ou que pertencia a Vasco Coutinho, né, que recebeu a carta do rei de Portugal com o direito de explorar o território que hoje é o Espírito Santo, é, e a nós ficou como donatário o Pedro de Góz. Pedro de Góis recebe uma carta de doação da capitania que é o nosso território hoje, que é a capitania de São Tomé. E São Tomé por conta do cabo de São Tomé, que é essa extensão né, de terra continental aqui na costa de Campos, onde fica o farol de São Tomé, e justamente tem um farol ali para direcionar as embarcações que já vinham desde esse período colonial, para que se atentasse que ali havia uma extensão de terra proeminente né, dentro do mar, para que não é, encalhassem, que não naufragassem com as correntes que ali são bastante intensas, assim como em Cabo Frio, né, na Capitania do Rio de Janeiro. Então, esses cabos tinham ali um alerta, desde o tempo das primeiras navegações, de que era uma região que precisava de mais atenção dos navegantes. Então, o Cabo de São Tomé vai virar o nome, primeiramente, da nossa Capitania, Capitania de São Tomé. E essa documentação está na na Torre do Tombo e no Arquivo Ultramarino de Portugal. E está lá a carta de doação ao Pedro de Góes em 1534. E ele vai demorar ainda um tempo para juntar dinheiro, organizar uma tripulação para vir para o Brasil assumir a sua capitania. Gente, agora vamos pensar era uma extensão de terra muito grande. E pego, vocês terem mais ou menos uma ideia do tamanho da terra que esse homem recebeu. Ele recebeu uma capitania hereditária que pega do Rio Macaé, que está ali perto da cidade de Macaé mesmo, é, até o Rio Itapemirim ou o Rio Doce, mais ou menos ou de, de, de Cachoeira e de Itapemirim até o Rio Doce. Isso de largo, né? Agora, de profundidade, essas terras vinham até o que hoje nós entendemos como mais ou menos Mariana, Ouro Preto, passando por toda a nossa região. Então, pegando a costa de Campos, de, do Rio Macaé ao Rio Itapemirim, e de extensão a de profundidade até aqui, perto de nós, ah, em Minas Gerais. Isso tudo era posse de um único homem, Pero de Góis. Agora, cabia a ele, eh, sem um centavo da coroa portuguesa, colonizar, explorar, construir eh, uma estrutura capaz de dizer temos portugueses morando aqui e isso é posse de Portugal, em nome da Santa Madre Igreja. Então, portanto, todos tinham que ser cristãos, todos que tinham que ser fiéis ao rei ou à coroa portuguesa, e a partir daí, é, mostrar que essas terras não estavam abandonadas. Porque segundo o Tratado de Tordesilhas, se isso acontecesse, outra nação podia pleitear esse território. E aí os franceses, holandeses, e ingleses, todos estavam muito interessados em explorar esse rico litoral. Então, voltando a nossa história, então, nós temos uma relação direta com esse capitão, que é o Pedro de Guaiz. Ele chega em 1537, salvo engano, para tomar posse da sua capitania. Isso no litoral de Campos, é Ali perto de São Tomé, farol de São Tomé, enfim, ele vai chegar até a foz do Itapapuana. E, aliás, Minto até a foz do Paraíba e depois até a foz do Rio Itapapuana. E ali ele vai encontrar um lugar perto da foz do Itapapuana, entre Atafona e, e Guaxindiba, e vai fundar uma pequena vila chamada Vila da Rainha e ele funda ali um pequeno núcleo urbano, ou uma tentativa de um primeiro núcleo civilizado, com todas as aspas possíveis, mas ele vai se deparar com os nativos. E ali eram os índios goitacazes, donos de toda aquela planície. né? A planície goitacá, como o próprio nome de Campos dos Goitacazes, sinaliza. E os índios ou os nativos não vão aceitar a presença desses portugueses. Já havia ali um contato com a igreja, os os jesuítas já haviam feito um trabalho de catequese com alguns desses nativos goitacazes, mas as narrativas que nós temos dos goitacazes é que eles eram bastante aguerridos, bastante eh, combativos em não aceitar a presença do colonizador português. Mas os jesuítas, com a su- o seu modo de conversão e o seu modo de catequese, conseguiu ainda contato e permanecer ali na região, tentando mediar esses conflitos entre a, a coroa, na pessoa do donatário, e os chefes nativos. Bem, então os coitacazes não receberam bem Pedro de Góis, pelo contrário, e ele não consegue se fortalecer ali. Então ele gasta uma fortuna tentando fundar esse lugar, não consegue avançar, e ele tem que abandonar a sua tentativa de fundação de um pequeno núcleo possível de extrair ali algum dinheiro, e ele vai... Tentando, mas não consegue. E ele vai ter que fugir dali, do litoral, da foz do do Itabapuana, para a capitania do seu cunhado, que era o Vasco Coutinho, no Espírito Santo. E vai pedir ajuda do cunhado para tentar retomar a terra que os nativos não deixavam que ele assumisse. E todo esse embrólio, que vocês vão encontrar em detalhes aqui no Terra Goitacá, por que, que eu estou rememorando isso? Gente, nós temos registros, então, oficiais da nossa região desde 1534. Não é de hoje que nós, é, a nossa história não brotou do nada. Tem todo um propósito, tem todo um sentido ah, o nosso passado. Primeiro, estamos falando dos povos originários e aqui não são poucos. De Campos para cá, até o território de Itaperuna, nós tínhamos várias tribos e subgrupos linguísticos, culturais, religiosos, dentro das grandes nações. Os Goitacazes eram realmente uma tribo bastante grande, mas nós temos os coroados na região de São Fidélis e Cambuci, nós temos registros dos puris aqui, na nossa região, especificamente de Cardoso Moreira até Cachoeira de Tombos. Nós temos os Guarulhos, que eram também um subgrupo da nação Goitacá. Nós temos outras denominações que nós não sabemos ao certo se eram índios ou nativos. confundidos entre os, os goitacazes ou se realmente eram tribos separadas isoladas mas os aimorés que também estão aqui no Espírito Sul do Espírito Santo e Norte do Rio de Janeiro que está ali e eram inimigos mortais dos goitacazes viviam num conflito bastante intenso os aimorés com os goitacazes então, nós temos esses desmembramentos. E eu duvido que vocês não ouviram essas histórias na família de vocês. Ah, minha bisavó era indígena, era puri. Foi pega no laço. Acredito que muita gente ouviu ou ouve essas histórias na família. Ou, é, como eu ouvi na minha, né, minha bisavó era bastante é, indígena tanto no físico quanto nos hábitos, e eu ouvia que minha avó, minha bisavó, tinha sido pega no laço. E na cabeça de criança, de adolescente, eu imaginava ah, aquela cena que a gente vê em desenho animado, né? Vem aquele conquistador num cavalo branco, laça uma indígena e fala agora vai casar comigo porque eu quero. Não é isso, gente. Pego no laço é um termo... que não é literal, é uma metáfora. né? Pego no laço é o mesmo que conquistar. Se se foi de comum acordo para todos, não posso afirmar. Mas o pego no laço não é pego no laço como a gente vê em filme de bang bang americano, não. De que o colonizador vem, laça, leva e agora é minha esposa. Não, não é por aí. Pego no laço é igual hoje o, a, a juventude usa, ah, estou pegando fulano, eu vou pegar fulano. É este pegar que a gente está usando hoje, que no futuro pode ser interpretado como literalmente tirar daqui e pegar sob minha posse. Era mais ou menos isso. Então esses contatos, gente, entre o português, o indígena, o africano, que eu já vou falar já já, vão se dar o tempo todo a partir de 1534 aqui na nossa região. Como eu disse a vocês, o segundo ciclo é, econômico brasileiro é o da cana-de-açúcar. E Campos, até hoje, é conhecido como um dos maiores plantadores de que, De cana de açúcar. E Isso não começou é, na década de 70, 80, com a crise do petróleo na, no Oriente Médio. O proálcool é da ditadura militar. Pelo contrário, Campos já era um grande produtor desses produtos à base da cana-de-açúcar desde essa época. E aí, outra fonte que eu quero discutir aqui com vocês hoje, tentando trazer da forma mais didática possível, e eu gostaria que vocês conhecessem, é esta obra maravilhosa é, que está sobre a guarda do Arquivo Municipal de Campos dos Goitacazes, Valdir Pinto de Carvalho. Vocês podem achá-los no, é, no Facebook. Né? Arquivo Municipal de Campos dos Goitacazes, Valdir Pinto de Carvalho, que tem é, um documento raríssimo da colônia, que é, o manuscrit- é os manuscritos de Manuel Martins do Couto Reis, que é um estudo feito por um militar cartógrafo brasileiro, a mando do vice-rei do Brasil, Luiz de Vasconcelos, que vai fazer um levantamento aqui da nossa região, do interior do estado do Rio de Janeiro, especificamente de Macaé para cima, até a Capitania do Espírito Santo, ou até a província do Espírito Santo, à época, Em 1785. O Manuel Martins Couto Reis, gente, foi um brasileiro que teve muito êxito no que ele fez, porque além de construir um mapa sobre a nossa região, ele também vai descrever como era a fauna, a flora, os rios, lagoas, os habitantes. E esses registros que ele vai fazer nessa obra, que um título é exatamente esse. Manuscritos de Manuel Martins do Couto Reis, 1785. Atentem a essa data, 1785. Eu falei para vocês em 1534, que seria aí a nossa certidão de batismo ao olho do português. Então, logo no início da colonização no Brasil, a nossa região norte-noroeste já estava lá. 1785 é um estudo minucioso por parte já desse, dessas autoridades coloniais, que depois das capitanias hereditárias desfeitas, veio um capitão veio um, um governador geral para o Brasil em nome do rei de Portugal, e aí assumiu o fracasso que foram as capitanias hereditárias como um representante ou um vice-rei aqui no Brasil, que a essa época, em 1785... Era o Luiz de Vasconcelos, que mandou fazer um estudo profundo aqui do interior fluminense para saber o que que tinha e o que que era possível ser explorado pela coroa em formas de tributos ou em realmente extração. E, gente, Manuel Martins, Couto Reis, executando o seu serviço como militar e topógrafo, ele vai deixar detalhes nesse livro muito interessantes. A quantidade de escravizados... homens, mulheres, crianças, a quantidade de engenhos, por conta da cana-de-açúcar, aqui o principal ciclo econômico nessa época, ele vai deixar registros de plantas e animais que nem existem mais na nossa região por conta de toda a depredação, tanto da parte da da Mata Atlântica, da nossa flora, da nossa fauna, Animais que ele vai citar aqui nesse texto de 1785, e ele passou aí bons anos fazendo esses estudos, não existem mais. Nem vestígio. né? Ele vai falar aqui de grandes felinos, como onças pardas, onças pintadas, onças onças negras né? ou panteras. Ele vai falar de antas, ele vai falar de aves que nós nem chegamos a conhecer a nossa geração. Anísio, onde eu encontro esse material para ler? De novo, vocês encontram lá no arquivo municipal de Campos de Goitacazes, tem a lojinha deles que vocês conseguem comprar, tanto Terra Goitacá, são oito volumes, mas lá editou um só, que é esse aqui, já é bastante grande, que é o início, mas é um livro muito importante para quem quer se debruçar sobre esses detalhes do fundamento aqui da, da nossa região, E depois eu recomendo esta belíssima obra do Manuel Martins do Couto Reis, que vocês têm um mapa, gente, aqui no no final do livro vem um mapa, onde aparece o nome do nosso rio Muriaé pela primeira vez. Então você tem uma cópia do mapa, que eu não vou abrir aqui, que ele é grande, que tem registrado o rio Muriaé, que esse militar conseguiu subir até a altura... De, do que hoje é, nós chamamos Cardoso Moreira. E a época era chamada de Cachoeiras do Moriaé. E ali tinha um aldeamento indígena, um aldeamento dos índios coroados, que foi é, registrado e levado para o mundo inteiro através de dois viajantes que chegaram ao Brasil é, Em 1817, com a delegação que veio acompanhando a Imperatriz Leopoldina, que veio para se casar, Dona Leopoldina, que veio para se casar com Dom Pedro I, e acabou se tornando né, a, a a primeira Imperatriz do Brasil. Junto a ela, o seu pai manda, como rei ou imperador da Áustria, uma comitiva científica para reconhecer as riquezas que o Brasil tinha, e isso vai ser autorizado, obviamente, pelo governo brasileiro, brasileiro na época, não, mas o governo português, para que esses cientistas tivessem livre de trânsito pelo Brasil todo. E esses dois, foram, é o Von Martius e o Spitz. Era um botânico e um geólogo que caminharam, fizeram viagens pelo interior do Brasil todo e passaram justamente na nossa região e conheceram a tribo dos coroados, e vão deixar esses registros aqui da, do aldeamento de São Fidélis e do, do aldeamento do que hoje nós chamamos de Cardoso Moreira. Hoje, nós não temos nenhum resquício des, desses aldeamentos físicos, né? infelizmente. Alguns colegas antropólogos e é, arqueólogos estão trabalhando em alguns sítios arqueológicos aqui na região, Mas ainda são iniciativas que dependem de muito financiamento e poucas universidades ou empresas têm interesse né, nesse conhecimento ou nessa pesquisa. Então fica difícil ou inviável fazer um estudo mais aprofundado, mas existe um mapeamento básico de onde esses habitantes nativos residiam. E são as nossas raízes, gente. O que eu estou falando aqui para vocês, que essa é essa primeira etapa para a gente chegar em episódios, para a gente é, falar melhor sobre Itaperuna, é para vocês verem que desde dessa época, 1785, tem registros oficiais da presença de portugueses, de africanos, de nativos brasileiros: quem eram, como se comportavam, como, o que comiam. quais eram os hábitos que os portugueses acharam curiosos, como se deslocavam, como moravam. E muitos desses hábitos nós incorporamos no nosso dia a dia. Com um chazinho da erva tal para curar um mal-estar, com uma mania de quando vem uma tempestade... Fazer um ritual específico, como cobrir os espelhos com o lençol. Gente, isso é mais antigo do que a gente possa imaginar e isso tem força sobre as nossas identidades. Essas tradições que vêm lá de trás têm uma explicação, não é aleatória. Então, quando eu começo a falar aqui para vocês de capitanias hereditárias, de tratado de Tordesilhas, é para mostrar a vocês que Itaperuna tem história, que Campos tem história, porque nós estamos umbilicalmente presos à história de Campos por uma questão regional, e aí vem outras teses em outras fontes falando sobre essa ocupação do que hoje realmente é Itaperuna, e aí vem uma segunda questão para a gente pensar. Anísio, a nossa colonização, então, você está dizendo que veio pelo litoral, até Cardoso Moreira? Sim, as evidências mostram que os navegadores não tinham estradas, por motivos óbvios, era mata fechada, de segundo os relatórios que aqui estão, e não tinha condição de se deslocar entre a mata, por dentro das matas. Hoje a gente quase não as vê, né? É, outro ponto que foi perdido. E como faziam? Então navegavam pelo rio Moriaé, navegavam pelo rio Paraíba, e o Moriaé como um afluente dele, e navegavam pelo rio Carangola. Mas navegavam como? Bem, até Cardoso Moreira, nós temos um rio bastante navegável, que hoje está bastante assoreado, não é tão navegável assim, Mas, em outra época, já houveram até vapores, navios a vapor que transportavam pessoas e mercadorias de Cardoso Moreira, São Fidélis até Campos, pelo Rio, navegando. Tem fotos, tem documentos, tem registro de embarque, desembarque. Você fala, meu Deus, navegável o Rio Moriaé, navegável... O, o, o rio Pomba navegável, o rio Paraíba sim, hoje não sei se é possível mais, mas no passado já foi, né? porque era um rio mais preservado, agora se vocês separarem entre Cardoso e Talva tem é, uma parte mais pedregosa no fundo do rio e ali quando a, o rio está baixo a gente vê perfeitamente essas pedras bastante pontiagudas e só um filete de água do que é o rio quando ele está cheio e não tem como passar por ali com embarcações com mais de 4, 5 pessoas a bordo, porque elas vão, os cascos vão bater nessas pedras e vão afundar. Então, até é, Cardoso Moreira, Manuel Martins o Couto Reis vai mapear o Rio Muriaé, porque ele sai do, uh, ele vai atrás dos afluentes principais afluentes do Rio Paraíba. E ele, Rio Paraíba do Sul, né, que corta ali campos, e ele vai entrar no Muriaé até a altura do que hoje nós chamamos Cardoso Moreira. E, gente, ele vai mapear uma centena de pequenos grupos de pessoas ou fazendas vivendo à margem desse rio, à margem esquerda e à margem direita do Rio Muriaé. E sempre com engenhos, com extração de madeira, com criação de gado, e ele vai registrar cada nome de cada proprietário com suas posses num relatório que está nesse livro. Então, é uma fonte riquíssima de um Brasil do século XVIII que dificilmente a gente encontra um documento com essa magnitude. Mas ele para em Cardoso Moreira por motivos muito óbvios. Ele não conseguia subir mais o rio, que se tornaria muito perigoso, e ele foi alertado pelos nativos que o acompanhavam, que eram de outra tribo, era Goitacá, que não subissem, porque dali para frente o território seria dos indígenas puris. E os puris não eram amigáveis com o português. E aí tem teses bastante contraditórias sobre isso, outros... viajantes de outros países vão passar pela região e vão dizer o contrário que os puris eram calmos bem receptivos mas o Couto Reis não se aventurou para além de Cardoso Moreira por conta de puris e puris gente é um topônimo que é comedor de gente puri traduzindo na linguagem nativa é aquele que come gente então Ah, O Couto Reis, bem alertado sobre isso, não vai querer experimentar se vale a pena enfrentar esse desafio. Então ele para o mapeamento ali em Cardoso, mas outros viajantes vão ter contato com os puris e vão relatar, ora dóceis, ora mais aguerridos, mas são os nossos povos nativos originários aqui da região que vai do rio Pomba, em Santo Antônio de Pádua, Cachoeira de Tombos, com o rio Carangola, e aqui as margens do Muriaé até a altura de cartoso moreira De lá são outras tribos que vão ser os... É, donos do território ou ocupavam o território com a chegada dos portugueses. E aí, gente, eu já traço para vocês um ponto, né, que é a origem do nosso nome de Itaperuna. Itaperuna, gente, também é um topônimo, é a soma de palavras em língua macrojê, que é a a linguagem que os goitacazes e os indígenas da nossa região foneticamente falando, usam, e vem do topônimo Ita, pedra, per, caminho e una, que é preta. Então, caminho da pedra preta, é o que significa o nome Itaperuna. Mas esse nome só passa a existir oficialmente em 1889, especificamente 6 de dezembro de 1889. Até então, a, o nosso território aqui tinha outros nomes. Primeiro, a Porto Alegre, por conta da primeira fazenda foi construída aqui pelo, pelos colonizadores. Depois, é, Vila de São José do Havaí, por conta da paróquia, ou nem era paróquia ainda, mas por conta do santo de devoção que havia ah, aqui, ou as manifestações religiosas que eram o santo de devoção dos colonizadores era São José. E aí sim nós chegamos a Itaperuna. Mas aí nós já estamos dando um salto na história, porque o primeiro nome era Porto Alegre. E aí nós já vamos chegar em 1834, que são os registros oficiais que nós temos da presença dos colonizadores aqui em Itaperuna. E aí, é, ainda não Itaperuna, e aí vai surgir a Porto Alegre, que aí é assunto para outro podcast que nós vamos tratar com mais é, profundidade. Que Porto Alegre é essa? Como Itaperuna vai chegar a ser Itaperuna, como ela é hoje? Mas, só a Fazenda Porto Alegre já é assunto para mais de um podcast. Mas eu precisava fazer essa, esse caminho, esse percurso histórico com vocês. Então, resumindo, nós falamos hoje sobre a Capitania de São Tomé, que mais tarde vai passar a se chamar Capitania do Paraíba do Sul, ou de Paraíba do Sul, por conta do Rio. Porque, gente, outra coisa que é, tem que registrar. Não havia caminhos terrestres, tudo era via, rio, e isso na história a gente chama de hipótese causal hidráulica. Se vocês repararem, as cidades ou os agrupamentos humanos se constroem em torno de grandes rios ou de fontes permanentes de água potável. Então todas as cidades aqui no interior fluminense e a maioria das cidades no Brasil vão estar sediadas à margem de grandes rios. Ou as grandes civilizações no mundo vão estar à margem de, de grandes rios. Isso nós chamamos de hipótese causal hidráulica. Sem a sedentarização, ou seja, sem a agricultura, sem a pecuária, que precisa de água, nós não construiríamos nenhum é, agrupamento humano sólido, robusto e com muita gente. A gente precisa de água. Agora, parece que nós estamos esquecendo disso, né? Porque hoje nós maltratamos, nós sujamos, nós poluímos aquilo que é fonte que nos deu é, vida até agora, né? O Rio Moriaé, por exemplo, é, e aí vale uma, um podcast sobre o Rio Moriaé também, porque esse nome, né? E aí, meu diretor aqui, eu tenho que ver como é que tá meu tempo. Como é que tá o tempo aí, Rafa? Então, acho que dá para falar né e encerrar aqui com vocês o, o, o nosso podcast de hoje, falando um pouquinho, então, sobre o nosso Rio Muriaé. Gente, Muriaé, de novo, esse nome vai chegar aos nativos. Os portugueses, quando aqui chegaram, ou os colonizadores, mais especificamente não só portugueses, descendentes de portugueses, ou portugueses propriamente ditos, os lanes, os Ferreira César, que eram descendentes de portugueses, mas já brasileiros, vindo de Minas Gerais, e aí a a questão, se nós fomos colonizados pelo Via Litoral, se nós fomos colonizados do do interior de Minas para cá, Itaperuna, certamente, hoje, com as fontes que nós temos, foi... Ocupada é, descendo as montanhas de Minas Gerais para cá. E não do litoral fluminense para cá. Né? Itaperuna, José de Lanes Dantas Brandão, José Ferreira César, é, foram os desbravadores que chegaram à região primeiro e foram descendo os rios de Minas Gerais. Dentre eles, o Muriaé. E esse rio não tinha nome para os. É, bravadores da época e aí tentando um diálogo com os puris é, perguntavam o nome né, com os intérpretes que havia à época de outras nações indígenas como que eles chamavam esse rio esse rio Muriaé que corta aqui a nossa cidade e aí muitos nativos falavam tenta, tentando falar o português avisavam ou alertavam que o rio Muriaí Muriaí ou Moriaí, como os nativos falavam, e era um alerta, gente. O que eles estavam tentando dizer é que esse rio era mortífero, era mortal, que você pode morrer aí. Como a fonética, a língua portuguesa com a língua nativa tem esses encontros e desencontros, acabou-se ficando Moriaé. O português ou esse brasileiro colonizador entendeu que o nativo estava falando Muriaé. Não existe essa tradução de Muriaé em idioma nativo algum. Então, era uma tentativa do nativo explicar para o colonizador que se morre aí, que se você não souber é, navegar no rio, ou se você não conhecer. O, os perigos que ele oferece, seja correntezas, seja as pedras, seja as doenças que são advindas deste rio, você pode morrer aí. Então, é, o Muriaé, no passado, nos mapas, você vai encontrar Muriaé, com H.E. no final. Era a fonética de Muriaé, mas veio do nativo que estava tentando dizer que se morre aí, ou morre aé que eles não conseguiam falar, cuidado que você vai morrer aí. Por que, gente? Muitos morriam de doenças depois das cheias. O Muriaé como sempre, enche na época das chuvas e depois, quando ele vai voltando para o seu curso normal, ele deixa lagoas no seu entorno. Essas lagoas são águas paradas e qualquer nativo sabe que lugar onde tem água parada tem doença. E dentro dessas lagoas não se deve entrar, nem usar, nem consumir, nem se aproximar dessas terras, desses charcos né, que os os colonizadores queriam explorar. Porque você poderia pegar uma malária, você poderia pegar ah, uma doença proveniente, né, um parasita ou qualquer coisa, que realmente você poderia morrer em questão de dias, se você não soubesse. Então, o indígena sabia que a água boa era água é, em movimento, que era água fresca, que era água... Mas essas águas em movimento também eram traiçoeiras, se você não as conhecesse. Então, eles avisaram, né, os colonizadores, morre aí. Então, ficou-se, hoje, nós chamamos de muriaé, mas vem de Morriaé. Ou morre aí. Então, você fala, nossa, eu nunca tinha imaginado que poderia ser isso. Para mim era alguma coisa em, nome, em idioma nativo. Não é. Era o um nativo tentando se comunicar em português de que se você não tiver cuidado com esse rio, você morre aí. E aí cabe uma reflexão, gente. É, naquela época, nós estamos falando aí da década de 30 do século 19. Se nós não tivéssemos cuidado com o rio, nós morreríamos nele pela sua natureza selvagem. Hoje, nós matamos esse rio. né? E hoje, talvez, de novo, os nativos já nos avisavam, você vai morrer aí. Se nós não recuperarmos, não pensarmos que esse rio é um ser vivo, que traz vida, que traz e sempre trouxe abundância para essa região mas podemos correr o risco de morrer de novo, né? não só pelas doenças, mas por tudo que a gente tem feito a eles. Então, salvo engano, os únicos lugares que nós não temos aí a presença de rios, duas cidades que nós não temos rios cortando diretamente aqui no interior fluminense, aqui no noroeste é Varissai, que tem um um pequeno córrego que também sofre do mesmo problema, Miracema, que também não tem um rio diretamente mais caudaloso, tem um, um ribeirão que corta a cidade, é, o resto tem o rio Carangola e tem é, o rio Itabapuana ou o rio Muriaé é, passando dentro das cidades. Por isso, de novo, a questão da hipótese causal hidráulica, que é um nome muito pomposo para dizer que são agrupamentos de pessoas que vão sempre procurar construir civilização ou morada perto da água, porque serve como Meio de transporte serve como ah, água para irrigar as plantações, para dar de beber ao gado e assim manter o sustento daquele grupo ou civilização. Né? Então, ah, chegamos ao fim desse episódio com muita história, né? mais história sempre, e prometo né, que, numa continuidade dessa trajetória histórica que nós estamos fazendo, nós vamos conversar Sobre a fazenda Porto Alegre, né? como era essa fazenda, onde era, que nome é esse, quem eram os proprietários, como foi essa trajetória desse primeiro núcleo urbano ou ah, o primeiro núcleo de pessoas morando aqui que não eram os nativos por isso. E aí nós vamos entender a chegada dos africanos, nós vamos entender a chegada desses colonizadores aqui, que deram origem ao que nós chamamos hoje de Itaperuna. Né? Quero finalizar aqui pedindo a você que se inscreva no nosso canal, vai lá no YouTube e coloque mais História Podcast. Você vai ter lá os nossos quatro primeiros episódios de conversas com temas variados, mas sempre voltados para história, cultura, sociedade e, e, e política. E... Também pedir a vocês que sigam aí o arroba da Agência Caia e da Zion Studios. Acompanhe o trabalho né, dos outros hosts que estão aqui dando um show, né, falando sobre diversos pontos de vistas e assuntos. E quero também convidar vocês a deixarem lá o seu comentário, a sua crítica, o seu apontamento, que é sempre muito bem-vindo sobre o nosso trabalho aqui no Mais História. Para quem quiser me seguir, meu, meu arroba é o Anísio Pirose Historiador no Instagram, Anísio Pirose com p i r o z i no Facebook. E pode lá também deixar seu recadinho, se está gostando, se tem alguma ideia. Estamos sempre à disposição para conversar sobre a nossa história. E no próximo episódio... Que ainda é surpresa, nós já devemos ter um convidado né? ou uma convidada que está aí na pauta para a gente conversar com mais novidades, sempre trazendo aqui alguém para dialogar conosco. Então, mais história nas nossas vidas e até o próximo.